0: hallo ihr Zitronenpresser da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu der 16. Folge. Und zwar der ersten Q&A-Folge. Eins vorweg möchte ich noch gerne ähm, sagen, falls meine Stimme zwischendurch mal ein bisschen krächzt, habt bitte ein Nachsehen. Ich bin etwas kränklich heute. Ich wollte es mir allerdings nicht nehmen lassen, diese erste Q&A-Folge in diesem Podcast zu machen, weil sie auch meiner Meinung nach unheimlich gut zu der vorangegangenen Folge passt. Warum und wieso wird sich, denke ich, in Kürze euch eröffnen, wenn ihr die letzte Folge schon gehört habt. Ja, dann wollen wir mal starten. Erstmal möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken über diese Frage, denn wie ich ja schon öfters in den Folgen erwähnt habe, so ein Podcast lebt von den Mithörern und den Zuhörern und noch mehr lebt er davon, wenn auch mal... Ideenstöße oder Fragen gestellt werden, weil dadurch ergeben sich natürlich ganz neue Möglichkeiten, dass wir auch mehr interagieren können, weil ich ja sonst immer nur hier einen recht einfachen Monolog habe, außer wenn ich gerade mal einen Interviewgast habe. Ja, und ähm, ich habe mir jetzt ein Feedback oder beziehungsweise eine Frage rausgepickt von der Jenny. Die Jenny hat mir also geschrieben ähm, und sagte, dass sie immer ein großes Problem damit hat, mit Komplimenten umzugehen, weil ihr das immer sehr, sehr unangenehm wäre und sie wahrscheinlich zu schüchtern dafür wäre. Und ich wollte es auch deswegen mit aufnehmen, weil das eine Sache ist, die, sich, die ich sehr häufig höre. Allerdings von beiden Seiten. Einmal Komplimente geben und zum anderen, wie man damit umgeht. In den meisten Fällen habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass viele Männer unheimlich Schlechteren sind, vernünftige und ehrlich gemeinte Komplimente zu geben. Wiederum viele Frauen haben oft so die Herausforderung, anscheinend damit richtig umzugehen. Und genau da spielt eben auch das Thema von der letzten Folge mit rein, wo man nicht everybody's darling sein soll. Da hatte ich ja mit erwähnt, dass man authentisch, man selbst sein muss. Und man muss auch selbst sich dessen bewusst sein, wer man ist. Und genau dieser Punkt zählt bei dem Faktor Komplimente eben auch dazu rein, man muss sich selbst erstmal bewusst sein, wer man ist und was man ist. Denn häufig ist es so, man ist nicht selbstbewusst und hat deswegen auch gar nicht, versteht man die Ansicht des Gegenübers gar nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Kompliment bekommt, auf das man nicht gewappnet ist, <lacht> Entschuldigung, <lacht> wenn man ein Kompliment bekommt, auf das man nicht gewappnet ist, dann neigen viele Leute dazu, das insofern nicht anzunehmen, indem sie sagen, ach, erzähl doch nichts, das stimmt doch gar nicht oder das wäre doch jetzt nicht nötig gewesen oder sowas. Doch überlegt es auch mal so rum, ein ernst gemeintes Kompliment, zu dem ich später noch komme, aus der anderen Sicht, hat schon seinen Grund. Ich zum Beispiel gebe gerne Komplimente, wenn sie auch angebracht sind. Wenn also eine Kollegin das Büro betritt und sie war beim Friseur und es sieht gut aus, dann sage ich das auch. Dann sage ich, hey, du warst beim Friseur, das steht dir wirklich gut. Und dann ist es auch ein ernst gemeintes Kompliment, das von Herzen kommt. Doch ich selber erlebe in dem Moment auch bei der anderen Person, wer damit umgehen kann und wer nicht. Okay, die Leute in meinem näheren Umfeld wissen inzwischen, ähm, wie ich da ticke und wissen auch, damit umzugehen. Aber... Es gibt eben auch immer wieder Momente, wo Leute nicht damit umgehen können, weil ihnen eben das Selbstbewusstsein fehlt. Sie machen etwas Tolles, sie leisten eine sehr gute Arbeit oder haben einen neuen Dress an, der ihnen unheimlich gut steht oder verändern auf irgendeine andere Art und Weise ihr Äußerliches zum Positiven. Das muss ja letztendlich auch Basis eines ernst Kompliments dann auch sein. Ähm, wollen damit was Positives erreichen, aber wenn dann auch positives Feedback kommt in Form eines Kompliments, haben oft Leute Probleme damit. Und ich denke, ähm, der Jenny oder Jennifer heißt sie eigentlich, ähm, der geht es da genauso. Deswegen kann ich an der Stelle wirklich nur den Tipp geben, wie schon in der letzten Folge, sich erstmal selbst bewusst zu machen, wer man ist und welche Stärken man hat. Und wenn es jetzt wirklich das Beispiel ist, eine Frau geht zum Friseur, der ihr einen neuen Haarschnitt verpasst und er steht ihr einfach verdammt gut und sie ist sich dessen auch selbst bewusst. dann soll sie in erster Linie erstmal stolz darauf sein und sagen, ja, die Frisur sieht super aus. Sie sieht super aus und sie steht mir auch gut und sie verleiht mir vielleicht sogar das gewisse Etwas. Das ist ein Punkt, den ich oft erlebe, der zu kurz kommt der stolz auf sich selber, wenn man gut aussieht oder eine gute Arbeit geleistet hat. Denn sind wir mal ehrlich, um bei dem Thema Friseur oder neue Frisur zu bleiben und das einfach mal jetzt als Beispiel weiterzunehmen, wenn wir einen Typwechsel vollziehen, indem wir eine neue Frisur wählen oder Sonstiges, eine neue Haarfarbe, dann machen wir das ja auch, weil wir etwas besser wollen. Ich kenne keinen, der zum Friseur geht und sagt, ich gehe jetzt zum Friseur, lass mir eine Glatze schneiden weil ich mir einfach nicht mehr gefallen will. Ich denke, das macht keiner. Es ist in erster Linie, egal ob Mann oder Frau, denke ich doch so, wenn man zum Friseur geht, möchte man sich danach genauso gut, wenn nicht sogar besser gefallen. Die eine oder andere Frau hat mir auch schon mal anvertraut, dass Frauen ähm, einen Friseurtermin wirklich ein Stück weit als Therapie nutzen, weil es wie ein Jungbrunnen ist. Allerdings möchte ich an der Stelle betonen, ist das nur Hörensagen. Also so wurde es mir berichtet, Ähm, Ich kann das jetzt weniger aus Sicht einer Frau äh, beurteilen, aber so wurde es mir, wie gesagt, erzählt. Ja, also um dieses nochmal festzusetzen, stolz darauf sein, was man geschafft hat oder wie man sich zum Positiven optisch geändert hat. Und das lässt sich natürlich auf alles andere auch weiter auslegen. Kommen wir nun zu der anderen Seite der Medaille. Aus der Sicht desjenigen, der die Komplimente gibt. Hier ist ein ganz wichtiger Faktor. Es soll ernst gemeint sein und von Herzen kommen. Soll heißen, wenn jemand beim Friseur war und die Frisur des Gegenübers gefällt euch schlichtweg nicht, weil es nicht euren Geschmack trifft oder was auch immer, dann ist das okay so. Jeder hat andere Geschmäcke. Der Person selber mag es richtig gut gefallen, aber es ist einfach nicht dein persönliches Ding. Dann bist du in der Situation, auch das zu respektieren und zu sagen, hey, wenn derjenige sich so wohlfühlt, alles okay, das ist sein Ding. Aber bitte komme an der Stelle nicht mit dem Punkt, da ein Kompliment zu geben. So ein 0815, oh, das sieht aber toll aus. Ich meine, okay, nicht jeder wird es merken, ob es ein ernst gemeintes oder nicht ernst gemeintes Kompliment ist. Doch deiner Selbstwillen solltest du es wirklich nur dann äußern, wenn du auch wirklich der Meinung bist und es wirklich so meinst. Ich finde, das hat auch was mit Respekt dem Gegenüber zu tun. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn es dir nicht gefällt, nicht zusagt, dann dieses geheuchelte Kompliment zu äußern, was bringt es dir? Außer, dass du hinter vorgehaltener Hand keinen Respekt vor der gegenüberliegenden Person hast. Und deswegen wiederhole ich gerne, wenn du es wirklich gut findest, dann sag es, aber nicht geschwollen, sondern einfach frei raus, hey, das sieht gut aus, was du da gemacht hast oder was der Friseur da in dem Moment gemacht hat. Und wenn es einfach nicht dein Geschmack trifft, dann reicht es schon oft, wenn du sagst, hey, du warst beim Friseur und fertig. Aber bitte kein Geheuchle. Denn das hat, wie gesagt, auch viel mit dem Thema Respekt zu tun, wozu ich nochmal in einer anderen Folge Stellung nehmen werde. Aber so viel sei gesagt, ich persönlich finde heutzutage gibt es viel zu wenig Respekt voreinander, egal in welcher Lebenslage. Ja, liebe Jenny, ich würde mich freuen, wenn ich dir damit schon weiterhelfen konnte und wenn es wirklich um die Frage geht, wie kann ich selbstbewusster werden, das habe ich in der vorangehenden Folge, der Folge 15, auch nochmal genauer aufgedröselt, was man für Übungen machen kann, dass man sein Selbstbewusstsein stärken kann. Nebenbei erwähnt, ist das auch ein Tool, was ich auch in den Coachings gerne nutze, weil es oft sehr hapert an dem eigenen Selbstbewusstsein. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr diese Folge hört und freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Euer Gerrit Löwenberger. Ich bin dir total dankbar, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Hat sie dir denn gefallen? Dann kannst du mir jetzt auch einen Gefallen machen, indem du auf iTunes gehst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und etwas Schönes dazu schreibst. Ich lese alle Bewertungen durch und bin dankbar für jede einzelne. Außerdem hilfst du mit einer guten Bewertung und einer Empfehlung an deine Freunde dabei mit, dass mehr Menschen, denen diese Infos hier auch weiterhelfen, auf diesen Podcast aufmerksam werden, auf das eine große Zitronenpresser-Community entstehen mag. Falls du mir ein Feedback zu dieser Show geben willst, oder Vorschläge für einen zukünftigen Interviewpartner hast, dann schreib mir einfach eine Mail an, gerritlöwenberger.com Die Shownotes und weitere Infos findest du unter gerritlöwenberger.com podcast Außerdem findest du dort weitere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren oder dich direkt auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu connecten. Ich freue mich auf dich.